0: Hi und herzlich willkommen zu einer zugegeben längst überfälligen neuen Folge vom Selbstentwicklungspodcast. Ich bin Andreas Gauger und heute geht es um ein ganz spannendes Thema. Wir sind bei der Fortsetzung der Serie über Elternkomplexe und heute geht es um das Thema der wahre Grund warum wir uns oft für unsere Eltern verhalten, obwohl wir uns vielleicht mal geschworen haben, dass wir nie so werden wollten, dass wir nie so spießig, so überheblich, so arrogant, so was auch immer werden wollten wie unsere Eltern. Und viele von uns kennen die Erfahrung, dass wir in bestimmten Momenten geradezu erschrecken, weil wir merken, ey, ich habe es auch getan. Ich habe genau das Gleiche gemacht. Ich habe meine Eltern dafür immer so total verurteilt, dass die sich in bestimmten Situationen so verhalten haben und jetzt mache ich genau den gleichen Scheiß. Wie kann das sein? Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer ansehen. Und um das gleich vorwegzunehmen, wenn ich hier von Verhalten spreche, dann meine ich nicht nur äußerlich sichtbares Verhalten, also nicht nur unsere Handlung, was wir zu anderen sagen oder wie wir uns entscheiden oder sowas. Viel wichtiger ist häufig noch der Bereich der Gedanken und Gefühle. Es gibt viele, die schaffen es hinterher in ihrem Leben, sich nicht genauso zu verhalten an der Oberfläche, wie ihre Eltern das getan haben, merken aber, dass etwas in ihnen in Bauchschmerzen macht, wenn sie sich anders verhalten. Also wenn die Eltern beispielsweise ähm, sehr sparsam waren und man selbst hat jetzt genügend Geld und möchte das Gegenteil davon machen, möchte sein Geld verprassen und möchte wirklich leben, dann kann man das machen. Man wird dann vielleicht nicht genauso knausrig wie die Eltern. Das waren die es vielleicht auch aus gutem Grund waren damals, weil die Situation anders war. Aber man macht es, man macht es aber mit einem schlechten Gefühl. Und spätestens das ist eine Erfahrung, die die meisten von uns dann doch irgendwie kennengelernt haben, selbst wenn wir sagen, meine Eltern haben mich geschlagen, meinen eigenen Kindern passiert das niemals und für viele ist es halten viele halten das durch, für viele ist es das so, dass sie das niemals machen würden. Gott sei Dank ist es so, dass wir da uns selbst zu stellen können, dass wir eine eigene Haltung dazu einnehmen können. Nur ist es so, dass diese Haltung nicht bei jedem zu jeder Zeit stabil ist. Also je mehr wir gestresst werden, je belasteter wir selbst sind, je schlechter wir allgemein selbst drauf sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese alten Prägungen durch die Eltern tatsächlich durchbrechen und wir uns bei genau dem gleichen Verhalten erwischen, was wir damals so abgelehnt haben. Und da kann man sich vorstellen, was das für ein Schock ist für denjenigen, der genau das feststellt, gerade dann, wenn das Verhalten der Eltern sehr, sehr negativ war. Also nehmen wir das Beispiel körperliche Gewalt oder äh, psychische Misshandlung zum Beispiel. Und wenn wir dann merken, wie uns die Hand dem eigenen Kind gegenüber ausrutscht, obwohl wir ja so felsenfest davon überzeugt waren, dass wir alles besser machen würden als unsere Eltern, ähm, dann kann das Leute in eine ganz, ganz tiefe Sinn- und Selbstwertkrise stürzen. Ähm, die ja bis hin zu, zu Depressionen gehen kann, weil man plötzlich sich selbst und alles im Leben in Frage stellt. Und gerade weil vorher vieles im Leben, auch die eigene Identität, ein ganzes Stück weit durch Opposition gegenüber dem, wofür die Eltern gestanden haben, aufgebaut waren. Wenn man jetzt genau das Gleiche macht, dann bricht dieses gesamte Gebäude plötzlich in sich zusammen. Und warum können wir das überhaupt, dass wir uns anders verhalten? Das hat mit bestimmten Funktionen in unserem Frontalhirn zu tun. Und da möchte ich jetzt äh, gar nicht so genau drauf eingehen. Das ist ja keine neurologische Vorlesung hier oder sowas. Da gibt es auch andere, die sind viel berufener da was zu sagen als ich. Aber es gibt eine spannende Anekdote, die ich hier gerne mit einflechten möchte. Wer sich mit Psychologie beschäftigt hat, der ist vielleicht schon mal über Phineas Gage gestolpert. Phineas Gage war ein Eisenbahnarbeiter in den USA der, ich glaube, 1848 war es, einen schweren Unfall hatte. Bei einer Sprengung irgendwie ähm, hat sich eine Eisenstange gelöst, ist, ist weggeschleudert worden und ist ihm einmal quasi quer durch den Schädel. Und der hat das überlebt und relativ wenig Einbußen gehabt hinterher. Also der ist wieder fast gesund geworden scheinbar und hat auch keine kognitiven Ausfälle gehabt. Also der konnte genauso rechnen wie vorher, konnte genauso sprechen, konnte sich genauso bewegen. Aber was aufgefallen ist, der war vorher als unheimlich netter zuvorkommender Typ bekannt, und nach seinem Unfall war er unleidlich, der war immer schwerer zu ertragen, der war aggressiv, der war am Pöbeln, der hat sich von seiner schlechtesten Seite gezeigt. So, und da hat sich die Wissenschaft sehr für interessiert. 1867 wurde der Körper von Phineas Gage exhumiert und später dann auch der Schädel vermessen und ausgestellt und so weiter. Und 1994 gab es da nochmal Untersuchungen, in denen der Schädel mit der Eisenstange drin dann also rekonstruiert wurde und dann nochmal gescannt wurde. Und da hat man sehr viel herausgefunden über den Sitz unserer Persönlichkeit, unserer Sozialisation und all dieser ganzen Geschichten, die unsere natürlichen Impulse, die wir so im Leben haben, die das hemmen, so dass wir uns sozial verträglich verhalten können. Und das sind Bereiche in unserem Gehirn, die sind auch aktiv, wenn wir später als Erwachsene beschließen, wir verhalten uns ganz anders als unsere Eltern. Also wir haben Wert und Unwert für uns definiert und sagen, wir machen das alles besser und da sind diese Hirnbereiche dran beteiligt. Wenn du also nicht gerade in diesem Bereich eine Eisenstange stecken hast oder sowas, dann sollte dir das ein gewisses Stück weit gelingen, sofern du ähm, wirklich gut beisammen bist. Ne, wenn die Prägungen extrem stark waren, das hängt auch ein bisschen von deinem Grundcharakter ab, von deiner Resilienz und so weiter, es ist wie bei so vielem, ist es ist eine multifaktorielle Genese, wenn das nicht funktioniert, also ganz, ganz viele verschiedene Einflüsse, die da zusammenkommen müssen. Zum Beispiel unter Drogen- oder Alkoholeinfluss ist die eigene Fähigkeit, Impulse zu unterdrücken, bekanntermaßen. Jeder, der schon mal einen Rausch hatte, der kennt das, ist da deutlich gemindert. Ne? Also es passiert uns viel eher im Alkoholrausch zum Beispiel, dass wir Dinge tun, die wir eigentlich normalerweise im Alltag nicht tun. Wir sind enthemmt, sagt man. So, und wie gesagt, viel wichtiger noch als das Verhalten ist die innere Haltung, die wir dazu haben. Falls du den Blogartikel gelesen hast zu der Podcast-Folge, dann bist du über das Beispiel von meinem Klienten Dirk gestolpert. Natürlich habe ich den Namen verändert und sein Einverständnis eingeholt, dieses Beispiel hier anzuführen. Ähm, Dirk war oder ist nach wie vor, ist hat einen sehr gut situierten Job, verdient richtig viel Geld, ist da sehr erfolgreich, macht ihm auch Spaß. Und Dirk ist zu mir gekommen, weil er Angst hatte, ein Haus zu kaufen, was totaler Quatsch eigentlich wäre, das wusste er selbst, weil... Ähm, einfach genug Geld hatte. Also so Finanzierung für so ein Haus war ein Klacks für jemanden mit seinem Einkommen. Es ging auch gar nicht mehr um ein großes opulentes Haus, sondern ein ganz normales kleines schnuckliges Einfamilienhaus, was er sich locker hätte leisten können. Und trotzdem hat er gemerkt, dass da ähm, so alte Themen in ihm hochkamen. Und zwar war es so, dass seine Eltern ganz, ganz wenig Geld immer hatten. Und sein Vater hat von einem eigenen Haus geträumt sein Leben lang, ist früh verstorben, hat es nie erreicht, ist nicht mal in greifbarer Nähe gerückt. Und jetzt kann Dirk herkommen und kann sich das so, so ganz leicht leisten eigentlich. Und einerseits hat er natürlich die alten Glaubenssätze übernommen, die da sagen... Ähm, pass bitte auf, also so ein Haus kaufen, du, du bindest dir da was, ein Klotz fürs Leben ans Bein, kannst da ganz, ganz böse reinfallen, du kannst ganz große Probleme bekommen mit dem Ganzen halt, wenn du einmal Schulden machst, dann haben sie dich quasi. Ja, solche Geschichten und das spielte da alles mit rein. Und gleichzeitig hatte er aber auch gemerkt, dass er einen ganz tiefen Loyalitätskonflikt seinem Vater gegenüber hatte, weil was sagt es aus, wenn sein Vater hat sich das sein Leben lang gewünscht und hat eigentlich nur für die Familie gelebt und konnte das nie erreichen und Dirk kann das jetzt so nebenbei aus dem Ärmel schütteln, das macht was mit einem, wenn man da wirklich drüber nachdenkt und Dirk hat seinen Vater sehr geliebt, das weiß ich aus unseren Gesprächen, dann macht das was mit einem, dann kommen so komische Gefühle, man fühlt sich plötzlich schuldig, weil man selbst das so leicht erreichen kann, was für den Vater unerreichbar war und da brauchst einiges, um sowas aufzulösen und in den meisten Fällen ist es so, wenn der Vater noch leben würde und das mitkriegen würde, wie in dem Fall der Sohn sich quält mit diesem Thema, dann hätte der da wahrscheinlich eine sehr dezidierte Meinung zu sagen: Mensch mein Gott, mach das doch, ich hätte alles getan, wenn ich das machen könnte, aber gerade wenn man nicht mehr mit den Eltern reden kann, dann können diese Loyalitätskonflikte teilweise riesengroß werden und echt Bauchschmerzen machen. Bei Dirk war das so, der hat immer schlechter geschlafen über lange Zeit und sowas und das hat sich hat langsam das Gefühl gehabt, er wird irgendwann noch verrückt, weil er ja objektiv wusste, ist eigentlich eher ein Verstandesmensch, objektiv wusste, es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, dass er sich so eine Platte macht wegen der Geschichte. Ähm aber es waren diese alten, unterschwelligen Prägungen. Das, was er in seinem Elternhaus erlebt hat. Und da merkst du, bei Prägungen geht es gar nicht nur um die Einschärfung der Eltern. Also das, was unsere Eltern uns immer wieder sagen. Oder so weil, soweit Dirk sich erinnern konnte, war das Geld zwar irgendwie immer das, die, die Geldknappheit präsent im Elternhaus. Und es gab auch mal hier und da einen Kommentar dazu. Aber... Es war jetzt nicht omnipräsent und es war nicht so, dass die Eltern täglich zu ihm und seinen Geschwistern gegangen sind und über das Thema Geld geredet haben oder wie knapp das Geld ist oder sowas, sondern er hat diese Komplexatmosphäre, sagt man, die hat er in sich aufgesogen bei dem Thema Geld. Und da hat er dann heute noch dran zu knabbern gehabt, beziehungsweise heute nicht mehr, soweit ich weiß, wo hoffentlich auch unsere Zusammenarbeit ihren Teil getan hat. Aber damals war das für ihn ein ganz großes Thema. Und da siehst du, wie diese Komplexe wirken können. Er hat das Haus trotzdem gekauft natürlich, also auf der Verhaltensebene nach einem gewissen Kampf mit sich selbst hat er sich dann doch anders verhalten als die Eltern. Es hinkt natürlich ein bisschen, weil die Eltern hätten das auch gemacht, wenn sie es gekonnt hätten. Hinkt das Beispiel ein bisschen, aber ich möchte, dass du so eine Idee davon kriegst, wie diese Sachen wirken können, dass es gar nicht immer nur darum geht, Mensch, die Eltern haben mich geschlagen, ich sage, ich mache das nie und jetzt bin ich schlecht drauf und jetzt habe ich mein Kind trotzdem selbst geschlagen. Das sind immer so Extrembeispiele, um das zu verdeutlichen. Es ist auch gut, die sich mal bewusst zu machen, aber eigentlich geht es hier um viel feinere Nuancen im Alltag. So, und dann sollten wir uns noch das Thema anschauen, was sind denn Komplexe eigentlich? Und das ist relativ schwer zu greifen. Komplexe sind eine Art Emotionsgerüst, Emotionsgebäude, das sich um ein zentrales Thema in unserem Leben dreht. Wie hier zum Beispiel das Thema Geld oder Schulden bei Dirk. Und der Begriff wird auch im Alltag relativ schwammig verwendet. Also ich kann mich noch erinnern, wenn bei uns in der Schulzeit damals einer besonders schüchtern war oder so, dann hieß immer gleich, der hat Komplexe. Äh, ja, Schüchternheit kann auch aus einem Komplexthema entstehen, ist gar keine Frage. Aber Schüchternheit bedeutet nicht, dass jemand Komplexe hat oder so. Die, die Sache ist schon noch ein bisschen komplexer. <lacht> Passt auch gut, ne? Die Sache ist komplexer, fällt mir jetzt gerade erst auf. Die Sache mit den Komplexen ist also noch etwas komplexer. Und bin ja ein großer Fan von Verena Kass. Das war ähm, eine Schülerin von C.G. Jung zum Beispiel. Also wer mich ein bisschen kennt, weiß ja, dass ich einer der bekennenden C.G. Jung Jünger bin. Und da ganz, ganz viel ähm, drauf halte, auf das, was er seinerzeit gemacht hat. Und Verena Kast war jetzt eine direkte Schülerin vom Jungen und hat später viele Jahre, ich weiß gar nicht, ob sie es noch macht, ich glaube nicht mehr. Ich glaube, sie ist weiß ich nicht, müsste ich jetzt tatsächlich sogar auch nachgucken, hat lange, lange Zeit hinterher im jungschen Sinne gelehrt als Professorin und ganz, ganz tolle Bücher geschrieben, ganz spannende Bücher. Und von Verena Kast habe ich auch die Definition über Komplexe geklaut, die ich hier gerne anführen möchte. So, und Verena Kast schreibt, Komplexe sind spezifische Konstellationen von Erinnerungen, aus verdichteten Erfahrungen und Fantasien um ein ähnliches Grundthema geordnet und mit einer starken Emotion besetzt. Wird dieses Grundthema im Leben berührt oder der zugehörige Affekt, reagieren wir komplexhaft, das heißt, wir sehen und deuten die Situation im Sinne des Komplexes, werden emotional und wehren in stereotyper Weise ab, wie wir es schon immer getan haben. Für den Beziehungsbereich heißt das, dass das gegenseitige Verstehen in einer solchen Situation zunächst unterbrochen ist. So, und wenn du jetzt das Bedürfnis bekommst, diese Podcast-Folge nochmal zurückzuspulen das das nochmal zu hören, da tust du wahrscheinlich gut dran. Das ist natürlich erstmal ein bisschen, jetzt hätte ich fast schon wieder komplex gesagt, das verkneife ich mir jetzt an der Stelle mal, sonst nutzt er sich ab. Vielleicht nochmal in etwas einfacheren Worten. Beim Komplex geht es immer um ein spezifisches Thema. Geld zum Beispiel, Leistung, Liebe, ähm, Ehrlichkeit, irgendetwas. Also es ist meistens auch ein Wert und eine starke Emotion im Mittelpunkt. Und in unserem Episodengedächtnis nach Endel-Talving, da komme ich gleich noch dazu, da speichern wir komplexhafte Episoden ab. Das heißt Je nachdem, wie unser Gehirn, unser Gedächtnis aufgebaut ist, funktioniert. Da gibt es auch bei verschiedenen Menschen ganz unterschiedliche Arten, wie die das kodieren. Wer sich mit NLP auskennt, das Timeline-Konzept zum Beispiel, da gibt es auch zumal gibt es auch unterschiedliche Arten, wie Menschen ähm, Erinnerungen gruppieren. gibt in-time in und through-time-Typen äh, zum Beispiel halt die Zeit und damit die Aneinanderreihung ihrer Erinnerungen völlig anders speichern. Aber das ist ein ganz anderes Thema. So, Also je nachdem, wie wir das individuell abspeichern, ähm, gruppieren sich alle Erinnerungen eines Komplexthemas um diesen zentralen Kern. Das wird quasi zu einem Einheitsbrei. Wir können zwar meistens in die einzelnen Erinnerungen noch irgendwie eintauchen, aber es bildet sich wie, wie so ein Kern, wie so ein thematischer Kern unserer Persönlichkeit um Komplexthemen herum. Wenn es beispielsweise in unserer Kindheit immer ein großes Thema war, wenn wir mal zu spät gekommen sind, dann kann es sehr gut sein, dass wir hinterher einen Komplex um das Thema Pünktlichkeit herum entwickeln, so dass wir auch als Erwachsene, dass es uns übermäßig wichtig ist, dann auch immer pünktlich zu sein später, weil wir einfach diesen Pünktlichkeitskomplex haben, weil wir im Elternhaus erlebt haben, wie äh, ja, stark die Konsequenzen sind und wie wichtig dieses Thema eigentlich ist. Und natürlich gibt es auch da wieder den Weg der Opposition, dass ich dann sage, als Erwachsener, ich mache jetzt genau das Gegenteil. Ich bin immer mega unpünktlich und äh, habe eher so ein südländisches Zeitmodell, wo ähm, ich Zeit anders kodiere. Kommst du heute nicht, kommst du morgen. Und tu das aber trotzdem wieder mit einem schlechten Gefühl. Ich bin in der Rebellion, habe das Gefühl, ich mache was Gutes damit und gleichzeitig hat es für mich immer so einen schalen Beigeschmack, weil ich eigentlich weiß, naja, eigentlich mache ich das nicht, eigentlich verstoße ich gegen ein Komplexthema. Und da siehst du auch schon, wenn so ein Komplex bei uns aktiviert ist, verlieren wir völlig den Bezug zum Hier und Jetzt. Wir leben nicht mehr in unserer jetzigen Realität, sondern zumindest emotional sehen wir die Situation, die wir jetzt vor uns haben gefiltert durch den Komplex, durch die Emotionen der Vergangenheit und sind vielmehr mit denen in Kontakt und bewerten alles auch aus dieser Sicht heraus und treffen deswegen natürlich teilweise auch blödsinnige Entscheidungen, die unsere Handlungsmöglichkeiten massiv einschränken und bleiben weit hinter unseren tatsächlichen Optionen zurück. Und das kann sich im späteren Leben auch in ganz anderen Bereichen zeigen. Also wenn ich beispielsweise für schlechte Noten in der Vergangenheit immer Schelte bekommen habe, dann kann es sein, dass sich das Komplexthema erweitert und ich habe jetzt heute Probleme mit allen Situationen, wo es scheinbar um Leistung geht oder Leistung auf einen bestimmten Zeitpunkt genau erbringen zu müssen oder mit Situationen, wo ich bewertet werde, also wo Prüfungssituationen oder alles, was ich so empfinden kann, und bei manchen Leuten geht es so weit, die ähm, haben ganz große Probleme, mit anderen zu sprechen oder in der Öffentlichkeit zu sprechen, weil sie Angst haben, sie sagen irgendetwas Falsches. halt. Das ist natürlich nicht der einzige Grund für Redeangst, da gibt es ganz, ganz viele. Aber das ist eine Möglichkeit, wie sich sowas hinterher im Leben auswirken kann. So ein Komplexe können immer in unserem Leben entstehen, aber natürlich... Jeder, der sich so ein bisschen auskennt, weiß, dass Kinderzeit Prägezeit ist und alles, was wir in dieser Entwicklungsphase da ähm, erlebt haben. Diese Prägungen, die wirken besonders stark und besonders nachhaltig auf uns. Ne? Wir werden bestimmt noch mal was zur Erikssonschen ähm, psychosozialen Entwicklung machen. Das ist ein relativ spannendes Thema. Da merkst du dann auch, ähm, wie entscheidend es ist, welche Erfahrungen du in welcher Lebens- bzw. Entwicklungsphase machst. Das ist sehr, sehr interessant, weil wenn Klienten zu mir kommen, mit bestimmten Themen, dann äh, ist es meistens relativ einfach, die Themen bestimmten Lebensabschnitten zuzuordnen, ohne dass wir vorher darüber gesprochen haben, weil diese äh, Eriksonsche psychosoziale Entwicklung eben genau zeigt, das ist die Lernaufgabe dieses entsprechenden Entwicklungsabschnitts, was ungefähr in dem und dem Alter stattfindet und wenn das nicht bewältigt wurde, dann äh, entstehen hinterher im Erwachsenenleben daraus äh, ganz spezifische Probleme und meistens weiß man schon, wenn jemand mit dem und dem Thema kommt, hat man zumindest eine Idee, dass man schauen kann, oh, was war denn genau in dieser Lebensphase bei dir los, kannst du dich erinnern, manche wissen das, manche gehen dann erstmal auf die Suche und viele kommen dann mit so Aha-Erlebnissen dann beim nächsten Mal wieder und sagen, Mensch, das hatte ich völlig verdrängt oder das wusste ich gar nicht, meine Mutter hat mir erzählt, da war das und das und plötzlich macht das alles einen Sinn. Und spannend ist, wenn Menschen jetzt Komplexe auflösen, wenn man Elternkomplexe, gibt übrigens nicht nur Eltern, sondern auch Geschwisterkomplexe und sonst was, aber die Elternkomplexe sind meistens die ähm, wesentlichen, da kommen wir ja noch drauf zu in den nächsten, ähm, also die Artikelserie ist ja schon lange online, aber die nächsten Podcasts folgen, die ja da auch nochmal spezifisch drauf eingehen, da gehen wir genau auf die Elternkomplexe ein. Aber wenn Menschen jetzt Elternkomplexe oder allgemeine Komplexe, die einfach nur durch die Eltern entstanden sind, auflösen, dann passiert sehr, sehr viel. Nicht nur, dass unser Lebensgefühl viel freier wird. Wir haben das Gefühl, wir können, wir sind viel dichter bei uns selbst. Wir können plötzlich viel freier entscheiden. Wir können viel mehr unser unseren eigenen Lebensweg gehen. Und das auch innerlich frei, das Unbefangene. Und das alleine ist es eigentlich schon wert. Aber es passieren auch noch andere Dinge. Also total abgefahren. Wir fangen plötzlich an, unsere Vergangenheit neu zu bewerten. Da findet Verarbeitung statt. Es fällt viel, viel leichter, mit bestimmten Dingen, die in unserer Vergangenheit passiert sind und nach unserem persönlichen Dafürhalten vielleicht besser nicht hätten passieren sollen, damit den Frieden zu machen, damit den eigenen Frieden zu machen und frei zu werden und nicht immer wieder in die gleichen Fallen zu tappen. Wir bewerten unsere Mitmenschen weniger aus den Filtern unserer Vergangenheit heraus und kommen viel, viel mehr in Kontakt mit dem Hier und Jetzt Besonders spannend ist es immer, wenn diese Verarbeitung richtig gut gelingt, dann äh, ist diese Bewertung, diese nachträgliche, rückwirkende Bewertung, Be Bewertung so stark, dass äh, Menschen zu mir kommen oder wenn, wenn ich so ein Nachfassgespräch habe, mal so ein halbes Jahr später. Und fragt der Mensch, wie war's denn mit dem und dem Thema? Und die Leute sind damals ursprünglich zu mir gekommen. Und das war ein Riesending und das hat ihr ganzes Leben beeinflusst. Und dann heißt es hinterher oft, ja, ich weiß gar nicht mehr, warum ich mich da so angestellt habe. Das war ja eigentlich ein Klacks. Und dann muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, weil genau das zeigt, es hat eine völlige Neubewertung der Vergangenheit stattgefunden. Und das, was irgendwann überdominant war, das spielt plötzlich keine Rolle mehr. Und man weiß heute kaum noch, warum das damals so ein Thema war. Und da schmunzel ich immer und freue mich, weil ich weiß so, das Ding, das ist jetzt durch. Das Thema ist erledigt. So, und zum Abschluss möchte ich gerne noch einen Aspekt ansprechen von dem Thema, der vielleicht hilft, das Ganze ein bisschen besser zu verstehen. Insbesondere dann, wenn wir uns tatsächlich äußerlich beobachtbar so verhalten, wie unsere Eltern das gemacht haben. Und das ähm, gibt so einen kanadischen Professor und Psychologen, der heißt Endel Talving und der hat sehr, sehr viel übers Gedächtnis geforscht und von dem stammen so ähm, die Untersuchungen zum Thema Episodengedächtnis. Und das mache ich jetzt mal ganz, ganz schnell und ganz vereinfacht. Aber da geht es darum, dass wir bei komplexhaften Themen scheinbar nicht nur unsere eigene Sicht verinnerlichen. Also meistens sind ja in unserer Kindheit passiert, wenn wir dann äh, speichern wir nicht nur ab, wie sich das für uns als kleines, verletzbares Kind angefühlt hat, sondern speichern wir auch die anderen in der Situation beteiligten, handelnden Personen als Rollenmodell, als Vorbild, als Handlungsoption ab. Ich mache es jetzt mal wieder bei dem plakativen Beispiel. Angenommen, ich war sechs Jahre alt und mein Vater hat mich geschlagen. Dann speichere ich nicht nur ab, wie das für mich als kleines Kind war, da geschlagen zu werden. Nicht nur die Opferposition, sondern ich speichere anscheinend auch die Täterposition ab. Und das bleibt als Handlungsmodell in mir erhalten. Und wenn ich jetzt später in eine bestimmte Situation komme die vielleicht äußerlich betrachtet ähnlich aussieht, dann kann es passieren, und meine Abwehrmechanismen sind schwach, haben wir drüber gesprochen, ähm, verlinke ich dir auch den entsprechenden ähm, Artikel über so Grundabwehrmechanismen, verlinke ich dir mal in dem äh, Artikel zu diesem Podcast hier, zu, zu der Podcast-Folge, in dem Blogartikel. Dann passiert es, dass wir auf das Handlungsmodell als Lösungsversuch für die aktuelle scheinbar ähnliche Situation zurückgreifen können. Wenn unser eigener Sohn dann äh, sich genauso rotzfrech verhält und unsere Abwehrmechanismen sind gerade, oder unsere Abwehr ist gerade schwach. Wobei ich jetzt hier vielleicht noch mal sagen sollte, ähm, die Abwehrmechanismen im klassischen Sinne, wie ich es ja auch in dem Artikel beschreibe, und was ich hier mit Abwehr meine, ist noch mal was anderes. Also hier meine ich Abwehr gegen diese Impulse, die sich da aufdrücken, ähm, jetzt den Sohnemann auch zu schlagen zum Beispiel. Die Abwehrmechanismen im klassischen Sinne, die meinen eher, wie gehe ich mit verdrängtem, oder nicht nur mit verdrängtem, wie gehe ich mit belastendem psychischen Material um? Also nicht, dass da eine Verwechslung entsteht. Das steht aber in dem Artikel auch nochmal alles genau drin. Da kannst du das nachlesen. Also wenn ich jetzt merke, mein Sohn verhält sich genauso, dann sucht mein Gehirn nach irgendwelchen Lösungen. Kann sein, dass es sich dann daran erinnert, wie mein Vater mich damals geschlagen hat und denkt, das wäre jetzt irgendwie eine gute Art, diese Situation in den Griff zu bekommen. Und dann greift es auf dieses gespeicherte Handlungsmodell unter Umständen zurück. Und dann ja, verhalte ich mich genauso, wie ich das damals erlebt habe, weil ich eben in meinem Episodengedächtnis auch die Täterrolle gespeichert habe. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Gedanken. Und da merkst du auch, wie wichtig Psychohygiene ist, wie wichtig diese persönliche Entwicklung ist. Nicht nur, damit wir selbst freier werden, sondern auch, weil es einen Einfluss darauf hat, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Und Es gibt zwei Entwicklungen. Das eine ist, ich, ich stärke meine Abwehr gegen diese Triebimpulse. Das kann ich durch alles möglich machen, indem ich ähm, mens sapere in corposani, hast du vielleicht schon mal gehört, gesunder Geist im gesunden Körper, indem ich in allen Bereichen darauf achte, dass es mir gut geht, dass ich auf meine Work-Life-Balance achte, dass ich darauf achte, dass ich möglichst glückliches, entspanntes Familienleben habe, dass ich nicht zu sehr gestresst bin, dass ich mich gesund ernähre, viel an der frischen Luft bewege und so weiter. Da kann ich viel für meine Abwehr mit tun. Ähm, Resilienztraining, all diese ganzen Geschichten, das ist alles wunderbar, aber ich brauche umso weniger Abwehr, je besser ich meine alten Komplexthemen aufgearbeitet habe. Und das ist der zweite Weg. Man kann ruhig beide gehen, also spricht überhaupt nichts dagegen. Ähm, je weniger meine Komplexthemen noch Einfluss auf mich haben, je besser die gelöst sind, desto geringer ist natürlich der Drang, in alte Muster zurückzufallen und auf solche Handlungsmodelle zurückzugreifen und so weiter. Und das sind so die beiden Wege, da empfiehlt es sich sehr in diese Richtung was zu unternehmen, wenn du das Gefühl hast, du bist von Komplexthemen sehr eingenommen. So, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn alles gut geht, kommt Anfang Mai, ich glaube am 6. Mai ist offizielles Datum, kommt ein neues Buch von mir raus, wenn dich das Thema Elternkomplex und Elternthemen interessiert. Das Buch kommt im GU-Verlag raus und da geht es genau um dieses Thema, also wie gelingt eine gesunde Ablösung von den Eltern. Dabei geht es gar nicht darum, dass ich jetzt zu meinen Eltern keinen Kontakt mehr habe oder sowas. In manchen Fällen ist das sinnvoll, in anderen nicht. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern um, es geht um das innerliche Erwachsenwerden. Ganz, ganz egal, wie meine Eltern waren. Meine Eltern können auch super gewesen sein. Ich kann heute das beste Verhältnis der Welt haben. Es geht einfach um das Thema innerlich Erwachsenwerden, völlig unabhängig davon, ob äußerlich Kontakt besteht oder wie viel Kontakt besteht, wie der verläuft und so weiter. Wenn dich das interessiert, könnte das Buch was für dich sein? So, genug Eigenwerbung. Nur so viel, man munkelt, es soll ein ganz gutes Buch geworden sein. So, Schluss damit. Ich wünsche dir einen richtig schönen Tag. Ich werde versuchen, und das sage ich sehr bewusst, versuchen, in nächster Zeit wieder regelmäßiger Podcast-Folgen zu machen. In der Vergangenheit hatte ich ganz viele andere Sachen im Kopf und hatte auch nicht so die Muße. Und ich wenn du mir ein bisschen folgst, weißt du, so ich bin nicht so gerne der Typ, der sich von Algorithmen... Bei Facebook und ähnlichen Geschichten ähm, dazu zwingen lässt, regelmäßig Dinge zu produzieren, wenn ich gerade das Gefühl habe, ich boah, bin nicht in der Stimmung oder ich möchte gerade irgendwie nicht oder sowas. Diese Zwänge, da wehrt sich alles in mir gegen. Vielleicht ein Komplexthema, sollte ich mal hinschauen, aber ich lebe ganz gut damit. Ähm, von daher, äh, im Moment habe ich wieder Bock drauf und möchte da gerne ein bisschen vorankommen, möchte auch diese Serie über die Elternkomplexe jetzt, die ich schon so lange angekündigt habe, zumindest die endlich mal abschließen und äh, das heißt jetzt für eine gewisse Zeit werden auf jeden Fall erstmal wieder regelmäßiger Podcast-Folgen kommen. Danach muss ich mal schauen, kann sein, dass es wieder eine längere Pause gibt. Ja, wenn du regelmäßiger Hörer bist, dann kennst du das ja schon. So, nochmal, jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag und ja, hoffe, wir hören uns demnächst wieder und alles Gute und bis bald, Andreas.